0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi börjar naturligt vår genomgång i Bibelns första bok, första mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Det förra programmet avslutade vi med Abraham som tackade nej till allt gods och guld som Sodoms kung erbjöd honom. Och kapitel 14 i första mosebok avslutas med Abraham som sa Jag lyfter min hand upp till Herren. För människorna som står runt omkring så verkar nog det här rena dårskapen. Hade han räckt ut sin hand mot kungen i Sodom hade han inte bara fått handen full men vagnslast på vagnslast med värdefulla dyrbara ägodelar. Och människoskaran som ser Abraham ta ner handen som han hade lyft mot himmelen. De ser bara en tom hand. Men låt oss läsa fortsättningen. Vi läser från första Mosebok kapitel 15 och vers 1. En tid här efter kom Herrens ord i en syn till Abraham. Han sade Frukta inte, Abraham. jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Det är nu fjärde gången Gud uppenbarar sig för Abraham. Steg för steg utvecklar Gud Abrams tro. Nu ser Gud att det är rätt tid för en ny uppenbarelse. När Abraham med bara 318 män drog i strid mot fyra segerrika och mäktiga kungar, så var det i sig ett stort trosteg. Men nästa seger är minst lika viktig, kanske ännu viktigare. Och det ene kungen i Sodom erbjuder Abraham Sodoms gods och guld, men Abraham tackar bestämt nej när Sodoms kung räcker handen ut till vänskap. Och Sodom representerar här staden som syndade mot Herren. När ett Guds barn på jorden tackar nej till världens vänskap och avstår från de fördelar detta vänskap kan innebära, så passerar detta inte Guds heliga tron utan att registreras. När Abraham förkastar allt vad Sodoms kung fristar med, så kan du lita på att Herren Gud, den högste, ska sörja för att Abrahams hand fylls av den Gud mot vilken handen är uträckt. Och när Herren uppenbarar sig för Abraham så är början av kapitel 15 en naturlig fortsättning ...på den sista delen av kapitel 14. Frukta inte, Abraham, jag är din sköld. När det kommer såna perioder i ditt liv, Abraham, då du måste dra ut i strid och fiendeherren är stor och välbeväpnad, så ska du inte se på hur många som är med dig och hur många som är emot dig. Kom ihåg, Abraham, att en man plus Gud, är lika med majoritet. Herren Gud, den högste, är din sköld. Och så kommer den andra delen av löftet. Din lön ska bli mycket stor. Och när Gud, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, Gud, den högste, säger mycket stor, då betyder det mycket stor. Efter ett sådant löfte, där Herren själv uppenbarar sig och klart uttalar att Gud själv ska vara hans sköld och hans lön ska bli mycket stor, då väntar man att Abraham ska jubla högt och glädja sig gränslöst och så ropa tack och lov. Men vad sker? Jo, vi läser i vers 2 och 3. Men Abraham sade, Herre, Herre, vad vill du då ge mig? Jag går ju barnlös bort. Och arvinge till mitt hus blir en man från Damaskus, Eliezer. Och Abraham sa ytterligare, mig har du inte gett någon livsfrukt. En av mitt husfolk ska bli min arvinge. I första mosebok- Kapitel 13 och vers 16 stod det. Jag ska låta din säd bli som stoftet på jorden. Det är som om Abraham säger Gud. Du säger att min lön ska bli mycket stor. Men det är inte mera rikdom jag behöver. Jag har ju ingen son. Jag är barnlös. Gud hade givit Abraham ett löfte så det är inte fel av Abraham i det som han här önskar i och för sig men felet ligger i att inte vara stilla och låta Guds löfte vara nog för honom. Han har löftet. Abraham vet vad Gud har sagt men det han upplever i sitt liv praktiskt i vardagen ser ut att säga något helt annat. Och på samma sätt som han i slutet av kapitel 14 öppnade sin hand och lyfte den mot Gud så öppnar han nu sitt hjärta och lägger alla sina obesvarade frågor all förvirring öppet framför Gud. Vad vill du ge mig, säger Abraham. Det vill säga Var det fel av mig att uppfatta löftet som att jag skulle få en son? Och Abraham blir inte förkastad på grund av sina frågor. Men om vi stannar och tänker efter, vad är det egentligen Abraham gör? Jo, han försöker att profetera. Han vänder sig inte till Gud och säger, Herre! Du som vet allt, berätta för mig om dina framtidsplaner. Hur ser min framtid ut? Hur blir det för mig? Och hur har du tänkt att lösa det här med att min sed ska bli som sanden i havet? Men istället för att låta Gud tala om för Abraham hur morgondagen ser ut Så försöker Abraham att tala om för Gud hur det kommer att gå. Och Abraham talar inte i profetisk kraft. Han talar i egen kraft. Abraham profeterar i egen kraft. Har du gjort det någon gång? När du kanske fick en stor motgång? En prövning kanske eller en olycka? eller i en personlig kristid, en smärtsam händelse. Där du istället för att fråga Gud, själv i dina tankar räknade ut hur det skulle gå. Du sökte inte in i stillheten, inte sökte du i ordet. Istället så tänkte du, oj, nu när det här har hänt, så blir det helt säkert så och så. Och så tänker du på vad konsekvensen blir om en månad, om ett år och om många år. Och utifrån dina egna tankar fantiserar du nu om hur din framtid kommer att bli. Det är egentligen just att profetera i egen kraft. Jag vet inte varför vi människor är så benägna att göra det. Men se på Abraham, eller rättare, hör på honom. Jag går ju barnlös bort, och arvinge till mitt hus blir en man från Damaskus. Det är Abrahams möjligheter och framtidsperspektiv, så som Abraham ser det. Det är som om Abraham vill säga, jag vet vad Gud har lovat, jag vet att Gud är god. Men nu är det för sent. Nu kan inte ens Gud hjälpa mig. Och så säger han. Mig har du inte gett någon livsfrukt. En av mitt husfolk ska bli min arvinge. Och med det avslutas trosfaderns profetia. Och så kommer kontrasten i första mosebok 15, vers 4. Men se. Herrens ord kom till honom. Han sa det. Nej, denne ska inte bli din arvinge, utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arvinge. Två profetior, det vill säga två förutsägelser om Abrahams framtid har nu blivit uttalade. De är så olika de kan bli. Herren säger i profeten Jesaja kapitel 55- Se mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Så mycket högre som var himlen är högre än jorden. Då talar vi verkligen om höjdskillnad. Men här är något mycket viktigare att lägga märke till, särskilt för dig som kämpar med många frågor. Gud förkastar inte Abraham. Han talar till honom. Tydligt, utan möjlighet att missförstå, säger Gud rakt ut till Abraham, du har fel, Abraham. Din framtid är inte sådan som du just nu upplever den. Tvärtom, den är totalt annorlunda än vad du nu tycks uppleva. Och därefter för Gud Abraham ut. Vi ser i vers 5. Och han förde honom ut och sade, Se upp mot himmelen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sade, Så ska din sed bli. Det är som om Gud ville säga, kära Abraham. Du har visst både frimodighet och visdom till att förutsäga din egen framtid och ålderdom. Du gör din egen profetia när det gäller din framtid. Det betyder alltså att du vill vara Gud och inte Guds barn. Och då förstår du nog att jag vill testa dig om du ska vara samarbetspartner, om du ska vara Gud. Men jag ska vara barmhärtig och göra det enkelt för dig, Abraham. Bli med mig ut. Se upp mot himmelen. Du behöver inte skapa en enda stjärna. Bara räkna dem. Ögonblickligen anar Abraham höjdskillnaden. Mellan Guds tankar och Abrahams tankar. Vem Gud är och vem Abraham är. Och vi ser i vers 5 och 6. Han förde honom ut och sade, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sade till honom, så ska din säd bli. Och han trodde på Herren. Och han räknade honom det till rättfärdighet. Abraham hade två budskap att välja på när det gällde hans framtidsperspektiv, nämligen sina egna tankar och Guds ord. Och till sist blev valet lätt. Vad så med dig? Är du intresserad att höra vad Guds ord säger om din framtid? Jag läser från Jeremia kapitel 29 och vers 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Så står det skrivet i Guds eget ord, Bibeln. Hör och lev! Löftet som Gud gav Abraham om efterkommande som skulle rikt välsignas var ett dubbelt löfte. Abraham har ju också idag efterkommande som utgör två slags säd. Fysiskt, kroppsligt är hans säd nationen Israel. Men han har också en andlig säd, den kristna församlingen. Låt oss se lite grann på Abrahams tro. Det stod i första mosebok 15 att Abraham trodde Gud och att han räknade honom det till rättfärdighet. Det betyder egentligen att Gud sa till Abraham, detta vill jag göra för dig. Och Abraham svarade, jag tror dig. Amen. Jag tror dig. Det blev räknat Abraham till rättfärdighet. I romarbrevets fjärde kapitel står det i de första verserna. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig. Han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Abraham accepterade vad Gud sa. Han trodde mera på vad Gud sa en på vad de yttre omständigheterna som han i ögonblicket befann sig i. Och här ligger din räddning, att du tror att Gud har gjort något för dig. Att Jesus dog för dig och uppstod igen. Genom att säga ja och motta Kristus ber detta med dig, som Bibeln beskriver så här. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Tänk, här får du och jag sätta in vårt eget namn och kort trodde på Gud och Gud räknade det kort till rättfärdighet. Så säger Guds eget ord och det kan du lita på. I vers 7 och 8 läser vi: Och han sa det till honom: Jag är Herren som har fört dig ut från det kaldiska ur för att ge dig detta land till besittning. Han svarade, Herre, Herre, varav ska jag veta att jag ska besitta det? Också nu är Abraham verkligt praktisk. Han överför direkt Guds ord in i sin vardag. Och det är något som vi också måste praktisera i våra liv idag. För om inte vårt liv är verkligt, Så är det ingenting. Så otroligt många människor leker kyrka idag. Leker församling. Abraham är verkligen praktisk. Det är något han vill förvissa sig om. Och så önskar han detta bekräftat. Och vi läser i vers 9 och 10. Då sa det Gud till honom. Ta åt mig en treårig viga, en treårig get och en treårig vädur. Därtill en turtelduva och en ung duva. Och Abraham tog åt honom alla dessa djur och styckade dem mitt i tu och lade styckena mitt emot varandra. Dock styckade han inte fåglarna. Gud ber Abraham att förbereda offret. Han skulle ta en kviga en get och en vädur och dela deras kroppar mitt i två och lägga den ena halvan på den ena sidan och den andra halvan på den andra sidan men eh, turturduvan och den unga duvan klöv han inte men la en på varje sida när man i den här tiden i människans historia skulle göra ett avtal skriva en kontrakt som vi kallade Så var det så man gjorde. Om en man hade blivit enig med en annan man om att köpa till exempel ett jordområde. Så förberedde man ett offer på just det här sättet. Man delade djuret mitt i två, La en del på ena sidan och så den andra delen på den andra sidan ett litet stycke från varann. Och så räcker köpare och säljare varandra handen. Och stadfäster avtalet. Och sedan gick de båda mitt emellan det delade djuret. Och därmed var förbundet mellan de två fast. Det tillsvarade den gången det som idag är ett kontrakt. Alltså ett officiellt godkänt dokument. Så ser vi att Gud, här inför Abraham använder det som är lag och rätt och praxis på Abrahams tid. Och i till exempel Jeremia 34:18 refereras till denna sedvana- som inte bara var vanlig bland Israels folk- men också bland alla de andra folken på den här tiden. Jeremia 34:18. Och det män som har överträtt mitt förbund- och inte hållit förpliktelserna- vid det förbundet slöt inför mitt ansikte- Vid kalven som blev huggen i två stycken mellan vilka det gick. Den gången skulle alltså offret delas mitt i tu. Båda parter gå mellan de två stycken och därmed var parterna bundna till att hålla avtalet. Eller understryka att det som förr var brytet, det är nu helat. Och lägg märke till att Abraham gör precis allt så som Gud har sagt till honom. Han följer instruktionerna noggrant. Abraham handlar efter Herrens ord. Han delar offerdjuren. Lägger styckena på varsin sida med en öppning mittemellan. Så nu var nästa steg. Att den andra parten skulle gå mellan köttstyckena och bekräfta att han nu var bunden. Till vad han hade lovat. Och så läser vi här i vers 11 i första mosebok 15. Och rovfåglar slog ned på de döda kropparna. Men Abraham drev dem bort. Abrahams tro upplever nu en anfäktelse. Var är han som gav order om allt detta? Han kan man inte se någonstans. Offret är på plats- Men rovfåglarna kommer. Det ser ut som om syndens rovfåglar kommer att äta upp det som var meningen att offras på Herrens altare. Otrons skuggor, anfäktelsens svarta fåglar kommer alla att märka, som Gud gör ett förbund med, det är säkert. Och lägg märke till att det står inte att då gick Abraham in igen och sa till Gud om det var för att sitta här och vänta utan att du kommer så kunde jag lika gärna ha stannat inne. Men det står att Abraham jagade bort dem. Ja, låt oss jaga bort det som inte hör hemma på Herrens altare. Och vi läser vers 12. När nu solen var nära att gå ned Och en tung sömn hade fallit på Abraham. C. då kom en förskräckelse över honom och stort mörker. Den sista ljusstrimman håller på att försvinna. Men Gud ser man inte någonstans. Ja, Abraham börjar bli så trött och sliten. Till kropp och själ att sömnen överrumplar honom. Han somnar. Förskräckelse och ett stort mörker kommer över Abraham. Det talas kanske för lite om den delen av troslivet idag. Men det är ju just detta som leder till det vi läser om i vers 17. Då nu solen hade gått ned och det hade blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ung med flammande låga som for fram mellan styckena. Abraham står ensam mellan de delade offerdjuren. Han väntar på Gud. Rovfåglarna vill röva det som ska offras. Solen var nära att gå ner, och nu skedde det alltså. Då nu solen hade gått ned. Kan du höra, Abraham? Jag gjorde som du sa, Gud. Jag ville verkligen tro på dig. Men du kom inte, jag väntade så länge, jag var så ensam. Du kom inte Gud, men rovfåglarna kom. Svårigheterna och motgångarna var konkreta nog. Rovfåglarna ser jag, men var är du Gud? Solen har nu gått ner och Abraham såg inget ljus. Han såg ingenting. Nej, det står att det hade blivit alldeles mörkt. Och när det är mörkt kan man inte se. Nej, Guds rike är verkligen ett förunderligt rike. För det var just när det var alldeles mörkt som Abraham fick se. Han fick se hur Gud själv, som en flammande låga, verkligen vandrar mellan köttstyckerna. Och bekräftar förbundet. Och vi läser i vers 18. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham. Vi lägger märke till att det är inte Gud och Abraham som gör ett förbund. Men det är Gud som gör ett förbund med Abraham. Som det står i romarbrevet 8 och 3. Ty det som lagen aldrig kunde uträtta, därför att den var kraftlös till följd av vår syndiga natur, det gjorde Gud. Abraham trodde, det är inte hans känslor det här talas om, men saken är den, att Abraham förblev vid offret. Han förblev där när solen var nära att gå ned. Han förblev där och kämpade mot rovfåglarna som önskade röva bort offret som Herren befallt Abraham att bära fram. Ja, han förblev även när han inte orkade kämpa mot sömnen men somnade och upplevde förskräckelse och stort mörker. Ja, han förblev helt till solen hade gått ned och så kom Gud och mötte Abraham när det egentligen var för sent, för mörkt. Men ingenting är omöjligt för Gud. Och den som förblir hos Gud, där slutade aldrig med solens nedgång, men med den flammande lågan. För den som söker Gud ska finna honom, det vittnar Bibeln. Och för den som förblir hos Gud, Är inte långfredagens sorg och mörker det sista? Den som förblir hos Gud, för den kommer en härlig påskmorgon. Men då det var alldeles mörkt fick han se. Evangeliet om Jesus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar. Och förkunnar uppståndelse, liv, verkligt liv. Jesus säger... Jag är vägen, sanningen och livet. Den som tror på mig ska leva, även om han dör. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var i med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.